0: Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com a través de nuestro canal CosmicDT y en este video vamos a compartir una nueva parte de la investigación del Dr. Newton Vida entre vidas y en esta oportunidad es una sección bueno, es prácticamente un nuevo capítulo. El capítulo 13 en donde se habla de elegir un cuerpo. Cómo las almas eligen un cuerpo físico. ¿Por qué razones eligen un cuerpo físico para una nueva vida? Y para eso vamos a ver en esta oportunidad el caso 26. Pero antes del caso 26, el doctor Newton como siempre nos da una algo así como una introducción a, lo, a de qué se va a tratar esta información, ¿no? De qué se va a tratar esta esta información del caso 26. Entonces dice el doctor Newton ¿no? eligiendo un nuevo cuerpo en el lugar de la selección de vida nuestras almas ven por adelantado la duración de la vida de más de un ser humano dentro del mismo ciclo de tiempo. Cuando dejamos esa área, el área de la selección de vida, pues no se refiere a la, al espacio espiritual de vida entre vidas. Cuando dejamos esa área, la mayoría de las almas se inclinan hacia un candidato destacado que se nos presenta para que nuestra alma lo ocupe. Sin embargo, nuestros consejeros espirituales nos dan amplia oportunidad de reflexionar sobre todo lo que hemos visto en el futuro antes de tomar una decisión final. Este capítulo está dedicado a los muchos elementos que intervienen en esa decisión. Nuestras deliberaciones sobre alternativas corporales en realidad comienzan antes que vayamos al lugar de selección de vida, en el mundo espiritual se refiere, ¿no? Las almas hacen esto para prepararse adecuadamente, para ver a ciertas personas en diferentes entornos culturales de la Tierra. Me parece que las almas que prepararon la sala de proyección saben de antemano qué mostrarnos debido a esos pensamientos en nuestras mentes. Se debe tener mucho cuidado al elegir el cuerpo adecuado para que nos sirva en la vida por venir. Como he dicho, dice el doctor Newton, los guías y nuestros pares, miembros del grupo espiritual, son parte de ese proceso de evaluación, antes y después de visitar el lugar de selección de la vida. Cuando escucho a mis sujetos, y debo hacer aquí una salvedad, ¿no? el, el doctor Newton le llama a sus pacientes a veces sujetos, a veces le llama clientes. ¿no? Eh, eh, la palabra sujetos es porque son sujetos de la investigación que le estuvo haciendo. ¿no? Dice, cuando escucho a mis sujetos describir todos los preparativos que se toman para escoger un nuevo cuerpo físico, constantemente recuerdo la fluidez del tiempo espiritual. Nuestros maestros... Usan el tiempo futuro relativo en, lugar, en el lugar de la selección de vida para per- permitir que las almas midan la utilidad humana para trabajar en planes de lecciones inconclusas. Los planos o las guías ¿no? para la próxima vida varían en el grado de dificultad que la mente-alma se impone a sí misma. Si acabamos de salir de una vida fácil... Haciendo pocos progresos interpersonales, nuestra alma podría querer elegir a una persona en el próximo ciclo de tiempo que enfrentará angustia y tal vez tragedia. No está fuera del ordinario para mí, o no es, dice, perdón, no es fuera del ordinario para mí el ver a alguien que ha patinado a través de una vida sin desafíos, sobrecargándose de confusión en la siguiente vida para poder alcanzar sus objetivos de aprendizaje. El alma-mente, dice el doctor Newton, está lejos de ser infalible, ya que trabaja en conjunto con un cerebro biológico. Independientemente de nuestro li- nivel de alma, ¿no? ¿En, qué, en qué nivel se encuentre nuestra alma, el ser humano... Significa que todos cometeremos errores y tendremos la necesidad de realizar correcciones a mitad de camino durante nuestras vidas. Esto será cierto con cualquier cuerpo que seleccionemos. Antes de abordar los factores mentales más complejos en la decisión de un alma para unirse al cerebro de un bebé humano, comenzaré con los aspectos físicos de la elección del cuerpo. A pesar de que nuestras almas saben de antemano cómo se verán, es decir, cómo lucirán. Quiere, ¿No? Eso es lo que quiere decir. Una encuesta nacional en los Estados Unidos indicó que el 90% tanto de hombres como mujeres están insatisfechos con la cara- las características físicas de sus cuerpos. Ese es el poder de la amnesia eh, consciente, dice el doctor Newton. Mucha infi- infelicidad es creada por la sociedad estereotipando una apariencia ideal. Sin embargo, eso también es parte del plan de elección de un alma. ¿Cuántas veces nos hemos visto en un espejo y dijimos, ¿Este es mi verdadero yo? ¿Por qué luzco de esa manera? ¿Estoy en un cuerpo al que pertenezco? Esas preguntas son especialmente conmovedoras cuando el tipo de cuerpo que tenemos nos impide hacer aquellas cosas que creemos que deberíamos poder hacer en la vida. He tenido varios clientes que acudieron a mí, dice el doctor Newton, convencidos de que sus cuerpos les impedían lograr una vida satisfactoria. Muchas personas con discapacidad piensan que si no fuera por un error genético o por ser víctimas de una lesión accidental que dañó su cuerpo, sus vidas serían más plenas. Por despiadado que parezca, mis casos muestran pocos accidentes reales que involucren daño corporal y los cuales no caigan bajo el libre albedrío de las almas. Como almas elegimos nuestros cuerpos por una razón. Vivir en un cuerpo dañado no necesariamente tiene que implicar una deuda kármica que estamos pagando debido a la responsabilidad de una vida pasada por una lesión a otra persona. Como demostrará mi próximo caso, dice el Dr. Newton, cuando un alma está dentro de un cuerpo dañado, esa elección puede implicar un camino de aprendizaje hacia otro tipo de elección. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you chiching. From the launch your online shop stage all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at Shopify.com special specialoffer. All lowercase. That's shopify.com special specialoffer. Es difícil decirle a una persona recién lesionada que trata de sobrellevar una discapacidad física que tiene la oportunidad de avanzar a un ritmo más rápido que aquellos de nosotros con cuerpos y mentes saludables. Ese conocimiento debe venir a través del autodescubrimiento. Las historias de casos de mis clientes me convencen de que el esfuerzo necesario para superar un impedimento corporal acelera el avance. Aquellos de nosotros a quienes la sociedad considera menos que imperfectos Sufrimos discriminación, lo cual hace que la carga sea aún más pesada. El superar los obstáculos de las dolencias físicas y el dolor nos hace más fuertes para la prueba. Nuestros cuerpos son una parte importante de la prueba que nos ponemos en la vida. La libertad de elección que tenemos con esos cuerpos se basa mucho más en elementos psicológicos que en los 100.000 genes estimados que hereda cada ser humano. Sin embargo, quiero mostrar en el caso inicial de este capítulo por qué las almas quieren ciertos cuerpos basándose en gran medida en razones físicas sin fuertes implicaciones psicológicas. El caso exhibe la planificación involucrada en la decisión de un alma para estar en cuerpos físicos contrastantes en diferentes vidas. Después de este caso, examinaremos por qué Las almas eligen sus cuerpos por otras razones. El caso 26 era una mujer alta y bien proporcionada que disfrutaba participar en deportes a pesar de haberle molestado toda su vida unos dolores recurrentes en las piernas. Durante su entrevista preliminar me enteré que el dolor era un dolor suave en ambas piernas, aproximadamente a la mitad de los fémures. Durante un periodo de años había visitado a varios médicos que no pudieron encontrar evidencia médica de ningún problema en sus piernas. Claramente, esta mujer estaba agotada y dispuesta a intentar cualquier cosa para aliviarse. Cuando escuché que los médicos habían concluido que su malestar probablemente era psicosomático, sospeché que el origen del dolor de esta mujer podría estar en una vida pasada. Antes de ir a la fuente de su problema, decidí llevar a mi cliente a través de un par de vidas pasadas para determinar sus motivaciones para elegir su cuerpo. Cuando le pedí que me contara sobre una vida en la cual fue más feliz con un cuerpo humano, me contó que estuvo en el cuerpo de un vikingo llamado Leth, L-E-T-H, ¿no? Leth alrededor del año 800 d.C., ella me dijo que led era un, entre comillas, hijo de la naturaleza que viajó por la ruta del mar Báltico hacia el oeste de Rusia. Describió a led como vistiendo una capa larga uh, forrada de piel y pantalones de piel de animal suaves y ajustados con botas acordonadas y una gorra envuelta en metal. Llevaba un hacha y una pesada espada de hoja ancha que manejaba con facilidad en batalla. Mi sujeto, dice el doctor Newton, estaba intrigada por la imagen en su mente de estar nuevamente dentro de ese guerrero magníficamente proporcionado, con, entre comillas, sucios mechones de cabello rojiz- uh, rubio rojizo, cayéndose sobre mis hombros. Así lo describió la paciente del doctor Newton, ¿no? Con una altura de más de seis pies, es decir, como un metro ochenta y dos aproximadamente, ¿no? Debe haber sido un gigante en su tiempo, con una fuerza enorme, un pecho enorme y extremidades poderosas. Un hombre de gran resistencia. Leth navegó con otros escandinavos a lo largo de largas distancias, navegando río arriba y caminando a través de espesos bosques vírgenes saqueando asentamientos en el camino les fue asesinado durante una redada mientras saqueaba una aldea y aquí viene el diálogo entre el doctor newton y su paciente del caso 26 ¿no? esta mujer que fue un vikingo en una vida anterior no en una de sus dos últimas vidas, aparentemente. Entonces, el doctor Newton le dice, ¿qué fue lo más importante para ti de esa vida que acabas de recordar como LED, el vikingo? La paciente dice, el experimentar ese cuerpo magnífico y la sensación de poder físico puro. Nunca he tenido otro cuerpo como ese en todas mis existencias en la tierra. No tenía miedo porque mi cuerpo no reaccionaba al dolor, incluso cuando estaba herido en todos los aspectos fue impecable nunca me enfermé el doctor le dice ¿alguna vez Les estuvo mentalmente perturbado por algo? ¿Hubo alguna sensibilidad emocional para ti en esa vida? y echándose a reír la paciente dice estás bromeando, nunca viví solo para cada día mis preocupaciones eran no tener suficientes peleas saqueos, comida, bebida y sexo todos mis sentimientos se canalizaron en actividades físicas ¿Qué cuerpo? Dice. El doctor le dice, muy bien, analicemos tu decisión de elegir ese gran cuerpo antes de la vida de Lev, En el momento en que hiciste tu elección en el mundo de los espíritus. ¿Solicitaste ese cuerpo de buena reserva genética o tu guía simplemente hizo la selección por ti? La paciente dice, los consejeros no hacen eso. El doctor le dice, entonces explícame cómo llegaste a elegir ese cuerpo. La paciente dice, quería uno de los mejores especímenes físicos de la Tierra en ese momento y me me ofrecieron LED como una posibilidad. El doctor le dice, solo tenías una opción. La paciente responde, no, tenía dos opciones de personas viviendo en ese tiempo. El doctor le dice, ¿qué pasaba si no te gustaba ninguna de las opciones corporales que se te presentaron para tu ocupación en ese segmento de tiempo. De manera pensativa, la paciente dice, las las alternativas de mis elecciones siempre parecen coincidir con lo que quiero experimentar en mis vidas. El doctor le dice, ¿Tienes la sensación de que los consejeros saben de antemano qué selecciones corporales ¿Son exactamente las adecuadas para ti o están tan apurados que es solo una bolsa indiscriminada de sorpresas de opciones corporales? La paciente le dice, nada aquí está descuidado, nada es descuidado, los consejeros organizan todo. El doctor le dice, me he preguntado si los consejeros podrían confundirse de vez en cuando. Con todos los bebés recién nacidos, ¿podrían alguna vez asignar dos almas a un bebé o dejar a un bebé sin alma por un tiempo? La paciente riéndose dice, no estamos en una línea de ensamblaje. Te dije que saben lo que están haciendo. Ellos no cometen errores como ese. El doctor le dice, te creo. Ahora, en cuanto a tus opciones, tengo curiosidad. Si dos cuerpos fueran suficientes para tu revisión, en el lugar de la selección de vida. La paciente dice, no necesitamos muchas opciones de vida una vez que los consejeros se ponen de acuerdo sobre nuestros deseos. Yo ya tenía una idea del tamaño y la forma corporal correctos y del sexo que quería antes que me expongan a mis dos opciones. El doctor le pregunta, ¿cuál fue la opción de cuerpo que rechazaste en favor de LED? Luego de una pausa, la paciente dice, la de un soldado de Roma, también con el cuerpo fuerte que quería en esa vida. El doctor le pregunta, ¿qué tenía de malo ser un soldado italiano? La paciente dice, no quería control sobre mí por parte del Estado. Y, y la, la paciente sacude la cabeza de un lado a otro mientras dice esto, ¿no? demasiado res- restrictivo, dijo. El doctor le dice, según recuerdo, en el siglo IX, gran parte de Europa había caído bajo la autoridad del sacro imperio romano germánico de Carlomagno. La paciente dice, ese era el problema con la vida del soldado. Como vikingo, no le no le tenía que dar respuesta a nadie. Yo era libre, podía moverme con mi banda de invasores en el desierto sin ningún control gubernamental. El doctor le pregunta entonces, ¿la libertad también fue un problema en, en tu elección o, o alguna opción que tomaste en cuenta? La paciente dice absolutamente. La libertad de movimiento, ¿no? Libertad de movimiento, la furia de la batalla, el uso de mi fuerza y la acción desinhibida. La vida en el mar y en los bosques era robusta y constante. Sé que la vida también fue cruel pero era una época brutal. No era ni mejor ni peor que las demás. El doctor le pregunta, "¿Pero qué pasa con otras consideraciones como la personalidad?" La paciente dice, "Nada me molestaba mientras pudiera expresarme físicamente al máximo." El doctor le pregunta, "¿Tuviste pareja, hijos?" La paciente se encoge de hombros y dice, "Demasiado restrictivo. Yo estaba en movimiento. Poseía a muchas mujeres." "Mujeres", dice. Algunas estaban dispuestas, otras no, y ese placer se sumaba a mi expresión de poder físico. No quería estar atado de ninguna manera. El doctor le dice, entonces, ¿el cuerpo de Lev era tu preferencia como una extensión física pura del sentimiento sensual? La paciente dice, sí, quería experimentar todos los sentidos del cuerpo al máximo, nada más. Y aquí hay otra nota del doctor Newton que dice, yo sentí que mi sujeto ya estaba lista para trabajar en su problema actual. Después de sacarla de la superconciencia a un estado subconsciente, le pedí que fuera, fuera directamente a una vida que podría haber implicado dolor en las piernas. Casi de inmediato, La mujer se sumergió en su vida pasada más reciente y se convirtió en una niña de seis años llamada Ashley que vivía en New England o Nueva Inglaterra en el año 1871. Ashley estaba viajando en un carruaje tirado por caballos completamente cargado cuando de repente ella abrió la puerta y cayó fuera del carruaje, debajo del vehículo. Cuando golpeó la calle de adoquines de piedra, una de las pesadas ruedas traseras del carruaje rodó sobre sus piernas en el mismo punto por encima de ambas rodillas, estrujándole los huesos. Mi sujeto volvió a experimentar un dolor agudo en las piernas mientras describía la caída. A pesar de los esfuerzos de los médicos locales y el uso prolongado de tablillas de madera, Los huesos de las piernas de Ashley no sanaron adecuadamente. Nunca pudo volver a ponerse de pie o caminar, y la mala circulación le provocó una hinchazón repetida en sus piernas durante el resto de una vida bastante corta. Ashley murió en 1912, después de un un periodo, dice, productivo, muy productivo, de años como escritora y tutora de niños desfavorecidos. Cuando terminó la narración de la vida de Ashley, retorné a mi sujeto al mundo de los espíritus. Y aquí viene el diálogo con la paciente. ¿no? El doctor le dice, en tu historia de elecciones corporales, ¿por qué esperaste mil años entre ser un hombre físicamente fuerte y una mujer lisiada. «Bueno», dice la paciente, «por supuesto, desarrollé un mejor sentido de quién era durante las vidas en el medio. Elegí estar lisiada para ganar concentración intelectual». El doctor le pregunta, «¿Elegiste un cuerpo roto para eso?». La paciente dice, «Sí, verás. El no poder caminar me hizo leer y estudiar más. Desarrollé mi mente» y escuché a mi mente aprendí a comunicarme bien y a escribir con habilidad porque no me distraía siempre estaba en cama el doctor le pregunta ¿alguna característica de tu alma fue particularmente evidente tanto en Ashley como en Leth el vikingo? la paciente dice esa parte de mí que anhela una expresión ardiente estaba en ambos cuerpos El doctor le dice entonces, quiero que vayas al momento en que estabas en el proceso de elegir la vida de Ashley. Dime cómo te decidiste por ese cuerpo dañado en particular. La paciente dice, elegí una familia en una parte bien establecida y poblada de Estados Unidos. Quería un lugar con bibliotecas y que me cuidaran unos padres cariñosos para poder dedicarme a la experticia. Escribí constantemente a muchas personas infelices y me convertí en una buena maestra. El doctor le dice, como Ashley, ¿qué hiciste por esa amorosa familia que te cuidó? La paciente responde, siempre funciona en ambos sentidos, los beneficios y las deudas. Elegí a esa familia porque ellos necesitaban la intensidad del amor con alguien totalmente dependiente de ellos toda su vida. Estábamos muy unidos como familia porque ellos se sentían solos antes que yo naciera. Llegué tarde como su única hija. Querían una hija que no se casara y los dejara solos otra vez. El doctor Newton le pregunta, ¿entonces fue un intercambio? La paciente dice, definitivamente. El doctor le dice, entonces rastremos esa decisión más atrás, hasta el lugar de la selección de vida. Cuando tu alma vio por primera vez la vida de Ashley, ¿viste los detalles de tu accidente de carruaje en ese momento? La paciente dice, por supuesto, pero no fue un accidente, se suponía que iba a suceder. El doctor le dice, una vez que viniste a la Tierra... ¿Quién fue el responsable de la caída? ¿Fue tu mente-alma o la mente biológica de Ashley? La paciente dice: Trabajamos al unísono. Ella iba a estar jugando con la manija de la puerta del carruaje y aproveché eso. El doctor le dice: Dime, ¿qué estaba pasando por tu alma-mente en la sala de selección de vida cuando viste la escena de Ashley cayéndose en la y lesionándose. La paciente dice, pensé en cómo se podría dar un buen uso a ese cuerpo lisiado. Tenía otras opciones para lesiones corporales, pero preferí esa porque no quería tener la capacidad de mucho movimiento. El doctor le dice, quiero proseguir con el tema de la causalidad aquí. ¿Ashley se habría caído de todos modos si tuviera un alma distinta a la tuya? la paciente se pone un poco a la defensiva y le responde, éramos el uno para el otro. El doctor Newton le dice, eso no responde mi pregunta. Y luego de una larga pausa, la paciente dice, hay fuerzas más allá de mi conocimiento como espíritu. Cuando vi a Ashley por primera vez, pude verla sin mí. Saludable. Mayor otra posibilidad de vida el doctor Newton le dice ahora estamos llegando a alguna parte ¿estás diciendo que si Ashley hubiera comenzado su vida con otra entidad alma ¿es posible que no se hubiera caído en absoluto? la paciente dice sí, esa es una posibilidad, una de muchas también podría haber tenido lesiones menos graves con la capacidad de caminar con muletas el doctor le dice bueno ¿Viste a Ashley físicamente saludable viviendo feliz sin tu alma? La paciente dice, vi una mujer adulta, piernas normales, infelicidad con un hombre, frustración por estar atrapada en una vida sin recompensa, padres afligidos, pero más fácil. Y luego pone la voz más firme y dice, no. Ese curso no habría funcionado bien para ninguna de las dos, dice. Yo era la mejor alma para ella. El doctor Newton le pregunta, ¿fuiste la principal impulsora de la caída una vez que elegiste convertirte en el alma de Ashley? La paciente dice, Era, éramos las dos, éramos una en ese momento. Ella estaba siendo traviesa, dando brincos en el carruaje, jugando con la manija de la puerta cuando su madre dijo que debía detenerse. Entonces yo estaba lista y ella estaba lista. El doctor Newton le pregunta, ¿qué tan rígido era tu destino? Una vez que eras el alma de Ashley, ¿hubo alguna manera en que pudieras haberte echado atrás con todo ese incidente en el carruaje? Luego de una pausa, la paciente dice, puedo decirte que tuve un flash justo antes de caer. Podría haber retrocedido y no haberme caído. Una voz dentro de mi mente dijo, es una oportunidad, no esperes más, toma la caída, eso es lo que querías, es el mejor curso de acción. El doctor Newton le pregunta, en ese, oh, perdón, dice, ese momento en particular fue importante. La paciente dice, no quería que Ashley envejeciera demasiado. Y el doctor Newton le dice, pero el dolor y el sufrimiento por los que pasó esa niña. Y la paciente dice, fue horrible. La agonía de esas primeras cinco semanas fue terrible, fue increíble. Casi muero, pero aprendí de soportarlo todo y ahora veo... Que los recuerdos de la capacidad de LEF para manejar el dolor me ayudaron. El doctor le pregunta, ¿se arrepintió tu mente interior durante esos momentos cuando el dolor era más severo? La paciente dice, mientras entraba y salía de la conciencia durante lo peor de la prueba mi mente comenzó a ganar poder. Sobreponiéndome a mi cuerpo dañado comencé a controlar mejor el dolor acostada en la cama. Los médicos impotentes. Las habilidades que desarrollé para controlar el dolor se usaron más tarde para concentrarme en mis estudios. Y mi consejero también me estaba ayudando de maneras sutiles. Cuando dice mi consejero, la paciente se refiere a su consejero en el mundo de los espíritus. El doctor Newton le pregunta, ¿así que ganaste mucho en esa vida al no poder caminar? Y la paciente responde, sí, me convertí en oyente y pensadora. Mantuve correspondencia con muchas personas y aprendí a escribir con inspiración. Gané habilidad para enseñar a los jóvenes y me sentí guiada por un poder interno. El doctor le pregunta, ¿tu consejero estaba orgulloso de tus logros después que regresaste al mundo de los espíritus? Mucho, dice la paciente, aunque me dijeron que me había vuelto un poco demasiado complaciente y mimada, dice, entre risas. ¿no? Pero, el, pero el trueque estuvo bien. El doctor Newton luego le pregunta, ¿cómo te ayuda hoy tu experiencia con el cuerpo fuerte de Led y el cuerpo débil de Ashley? O eso no tiene importancia. La paciente dice, me beneficio todos los días por mi apreciación de la necesidad de una unión entre la mente y el cuerpo para aprender lecciones. Y aquí viene una nota larga del doctor Newton. Dice, mientras mi cliente revivía la escena callejera en la cual se rompió las piernas, inicié una medida de desensibilización. Al final de nuestra sesión juntos... Desprogramé por completo su memoria generacional de dolor en las piernas. Más tarde, esta mujer me, co- me notificó que no ha vuelto a tener dolor y que disfruta jugando al tenis con regularidad. También um, dice acá el doctor Newton, continuando con su nota, Las dos vidas pasadas que he representado en este caso, fueron dedicadas en gran parte a elecciones físicas para la actualización del alma en dos ambientes muy diferentes. Las las almas, dice, buscan la autoexpresión desarrollando diferentes aspectos de su carácter. Independientemente de las herramientas físicas o mentales que se utilicen, mediante el uso de muchos cuerpos prevalecerán las leyes del karma. Si el alma elige un extremo en algún momento se verá contrarrestado por una elección opuesta para equilibrar el desarrollo. Las vidas de Lev y Ashley son ejemplos de compensación kármica. Los hindúes creen que un hombre rico tarde o temprano se con- debe convertirse en un mendigo para que su alma se desarrolle adecuadamente. Al sobrevivir a diferentes desafíos, nuestra identidad del alma se fortalece. La palabra fuerza no debe malinterpretarse. Mis sujetos, dice el doctor Newton, dicen que la ver- las verdaderas lecciones de la vida se aprenden reconociendo y aceptando el ser humano. El ser un ser humano, se refiere. ¿no? Incluso, como víctimas, somos beneficiarios porque esa es la forma en que enfrentamos el fracaso y la coacción, lo cual realmente marca nuestro progreso en la vida. A veces una de las lecciones más importantes es aprender a dejar atrás el pasado o dejar ir el pasado. Si bien las almas consideran cuidadosamente los atributos físicos de un cuerpo terrestre en una variedad de entornos culturales, prestan mucha más atención a los aspectos psicológicos de la vida humana. Esa decisión es la parte más vital de todo el proceso de selección del alma. Antes de entrar en el lugar de la selección de vida, en el mundo espiritual, es ventajoso para el alma el ponderar los factores de la herencia y el medio ambiente, los cuales afectan el funcionamiento de una forma de vida biológica. He oído dice el doctor Newton, que la energía espiritual de un alma tiene una influencia fluctuante sobre si el temperamento de su huésped humano será extrovertido o introvertido, racionalista o idealista, dominado emocional o analíticamente. Debido a tales variables, las almas necesitan reflexionar de antemano ...sobre los tipos de cuerpos que les servirán mejor en la vida venidera. Por lo que puedo deducir, dice el doctor Newton, los pensamientos de un alma sobre ciertas preferencias de comportamiento humano... ...para ellos mismos en la próxima vida, son conocidos por guías y por aquellos maestros encargados de operar las estaciones de selección de vida... Me parece que algunas almas toman esa responsabilidad más en serio que otras. Sin embargo, un alma en la fase de selección previa a la vida puede reflexionar solo hasta cierto punto sobre cómo encajaría en un cuerpo específico. Cuando las almas son llamadas al lugar de selección de vida, las conjeturas se acaban. En ese momento deben comparar su identidad espiritual con la de un ser mortal. ¿Por qué un alma se unió por razones psicológicas a dos seres humanos con miles de años de diferencia? Es la base de mi próximo caso. Y en el próximo video o podcast estaremos revisando el próximo caso del Dr. Newton, que es el caso 27. Se trata de un hombre de negocios del estado de Texas en los Estados Unidos, quien el Dr. Newton dice que poseía una firma de ropa grande, una firma muy grande y exitosa de ropa. Esto ya lo estaremos viendo en el próximo episodio de Vida entre Vidas. Como siempre, muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo video o podcast. Será hasta entonces, cambio y fuera.